0: Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Maria Hinnert. Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin, Athletiktrainerin und Leiterin der Gemeinschaftspraxis BeFit, Be Fast. Sportlich hatte sie mal das gleiche Ziel wie ich und dann später eine WM-Medaille gewonnen. Und darüber reden wir jetzt, Maria. Servus bei mir Hallo, im Studio. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Ich beginne mal ganz, ganz direkt. Ja, Frauenlauf 2007 vom Couch-Potato zur Läuferin. Das hast du eingetragen, glaube ich, auf deiner Homepage. Ja, genau. Wie war denn das damals?
1: Ja, also es war der ganz klassische Beginn, ich war Anfang meiner 20er sehr, sehr, sehr unsportlich, Ich kann mich an meine ersten Lauferlebnisse erinnern, wo ich echt keinen Kilometer geschafft habe und ich bin aber dann im Laufe von, ich würde sagen, ein, zwei Jahren immer wieder dranbleiben, sehr schnell reingekippt und ich muss sagen, der Frauenlauf 2007, das war wirklich so ein, ein Event, das wirklich was geändert hat für mich, weil wenn man die Atmosphäre beim Frauenlauf erlebt hat, der weiß, was das bedeutet, so einen Wettkampf zu laufen und ja, das will man nicht mehr wissen.
0: Das heißt, du bist damals mitgelaufen wegen der Atmosphäre, hast nämlich eine für dich wenig zufriedenstellende Leistung gebracht und hast dann gesagt, jetzt gehe ich an, oder? So ja, das dann. kann ich
1: gar nicht sagen. Ja, okay. <lacht> weil Ich echt, ich, habe relativ schnell Fortschritte gemacht am Anfang beim Laufen und bin 2007 beim ersten Frauenlauf gleich die 10-Kilometer-Strecke gelaufen. Und ich glaube, ich habe eine 52er-Zeit gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist gut. Ja, ich ja. war auch sehr happy damit. Es war in den ersten Jahren, die ich, wo ich dann den Frauenlauf gemacht habe, hat sich dann nicht viel geändert. Das hat dann noch ein bisschen mehr gezieltes Training gebraucht. Aber nein, ich war von Anfang an eigentlich ganz zufrieden damit.
0: Also es gibt gemischte Läufe, es gibt Frauenläufe, einen Couch-Potato-Lauf hättest du mit der 52 auf dem 10 gewonnen mhm. und der 10 ist für mich auch die Überleitung. Wie wir uns dann kennengelernt haben, so circa zehn Jahre später glaube ich war das, da haben wir beide das gleiche Ziel gehabt und ich wollte unbedingt, als, als damals circa 50-Jähriger, wollte ich noch einmal die 10 Kilometer unter 40 laufen und war da nervös und habe das an jeden erzählt im Vorfeld und dann hat man irgendeine andere Starterin gesagt, schau, da vorne ist die Maria, kennst du die? Und die okay. möchte das nämlich auch schaffen. Ich habe gesagt, habe ich da zu dir nach vorgeschaut und gesagt, na, bist du wahnsinnig, die schaut so anders aus als ich von der <lacht> von der reinen körperlichen Verfassung her und ich glaube, die schafft das und ich nicht und dann haben wir uns kennengelernt und dann bin ich da, glaube ich, gefolgt und das war mein Fehler, aber dein Fehler nicht, weil ich glaube, du hast es <lacht> an diesem Tag dann sogar geschafft, auch dieses Ziel, ja, ja, die stimmt. 10 unter 40 zum ersten Mal zu schaffen dann, oder?
1: Ja, das stimmt, aber ich bin dem auch lang hinterhergelaufen. Also ich habe wirklich äh, gefühlt Jahre hin trainiert und ja. hab, bin wirklich, ich glaube, dreimal sehr knapp dran gescheitert, wo ich jeweils ein paar Sekunden nur über der 40er Marke war mhm. und habe dann echt quasi ein Jahr dazwischen verstreichen lassen, wo ich längere Distanzen trainiert habe und bin dann erst wieder zurückgegangen und dann hat es funktioniert.
0: Man hat das bei dir beim Start schon so gesehen, du bist irgendwie so bereit gewesen und ich bin da so irgendwie hinkommen. Halt. Okay, Und, und irgendwann einmal bin ich, glaube ich, auch noch bei einem, bei einem Lauf im Brater mit dir mitgelaufen und, und da wollte ich mich dann revanchieren für den Windschatten, den du mir gegeben hast und bin in der Sekunde dann eingegangen. Und bei der Hälfte rausgegangen. Also das waren dann auch andere, andere Zugänge zum Sport irgendwie. Und ich bleibe noch kurz bei deinem Sport und haben wir noch ein paar Dinge notiert, die ich mit dir im Zusammenhang bringe. Du hast eine Medaille gewonnen. Mhm. Und zwar in Rumänien war das... Ähm, im Team Österreich die Bronzemedaille über 50 Kilometer. Wie kommt man dann von 10 auf 50 in so kurzer Zeit? Oder war das immer schon ein Trainingsfokus, den du auch hattest? Ich habe
1: da für viele wahrscheinlich nicht ganz nachvollziehbar ein bisschen eine eigene Einstellung dazu. Mir wird schnell mal langweilig, wenn ich immer auf die gleiche Distanz trainiere. Und deswegen, ich finde Laufen super abwechslungsreich, aber je nachdem, auf was Strecke ich trainiere. Das heißt, ich habe einmal auf 5 oder 10 Kilometer oder sogar 3000 Meter Halle trainiert und dann eben auch 50 Kilometer Straße und das war, da bin ich fast ein bisschen reingestolpert aus Versehen, weil ich im in Wien beim Ultralauf, da ist mhm. ein Hunderter gewesen im Prater im und ich bin zum Spaß den 50er mitgelaufen. Ja. Ich habe mir im Vorfeld die Ergebnisse im Vor aus dem Vorjahr angeschaut und haben mir gedacht, die Siegzeit von den Frauen, ah ja, das schaffe ich auch mhm. und habe dann tatsächlich geschafft, bin das auch gelaufen und nachdem bin ich in das Nationalteam kommen im Ultralauf und so bin ich eigentlich zu dem 50er in Brasch kommen und dann auch zur Teammedaille
0: Wahnsinn, herzliche Gratulation. Das, ich kann mich erinnern, damals, ich kannte euch alle, die da mitgelaufen sind. Und das ist ein wunderschöner Erfolg gewesen, natürlich. Ja. Prost, Medaille bei einer WM. Und du hast das ja erwähnt, einen Hunderter hast auch, ich glaube, in Kroatien ist da mal was recht Schönes gewesen bei dir.
1: Ja, okay. <lacht> ja, das war im Endeffekt das war der erste Ultralauf, den ich für das Nationalteam gemacht habe, ähm, der so unmittelbar nach diesem zufälligen 50er in Wien war, wo sie gesagt haben, sie bräuchten noch jemand fürs Nationalteam. Ob ich, nicht, ob ich das nicht machen mag, Und Ich habe gedacht, okay, gut, ich habe jetzt einen Sommerzeit, um auf 100 Kilometer zu trainieren. Das Man hat ja nicht sonst halten, nichts oder? vor. Genau. Und es war aber wirklich, also mir hat auch das Training Spaß gemacht. Es war wirklich ja. hart, aber es war super. Und der 100er ist, er war sehr, sehr hart am Schluss. Es war wirklich ja grenzwertig, aber ich habe es ins Ziel geschafft, war damals beste Österreicherin im Team und war echt ja einfach nur stolz drauf.
0: Umso stolzer bin ich, dass ich da eineinhalb Jahre vorher mit dir ein bisschen mitrennen habe können vom, vom Speed her, wobei es ja doch ein Unterschied ist auf 10 Kilometer oder auf 100 Kilometer. Ja, Für mich unvorstellbar, ich bin zwei Marathons im Leben gelaufen und der Mann mit dem Hammer, ja, den kenne ich sehr gut.
1: <lacht> ja, ähm, den kenne ich auch. <lacht> den kenn
0: ich. Wann darf der beim 100er erstmals kommen, der Mann mit dem Hammer?
1: Ich finde, dass das bei, eigentlich bei allen Distanzen sehr ähnlich ist, wurscht, ob es der 3000er ist oder der ja. 100er, dass er in etwa im letzten Drittel oder im letzten Viertel kommt, je nachdem, wie man sich einteilt hat und ganz, 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 ganz stark, je nachdem, wie man verpflegt hat. Also das
0: ist, spielt die größte Rolle, glaube ich. Wunderbar, dann starte ich die andere Zeitreise, nämlich wir kommen zu deiner Firma hin, die auch nahe am Sport ist und ja, Physio ja. und alles Mögliche. Aber ich beginne, im Jahr 2010, weil das ist schon ein lässiger Eintrag, du warst in der österreichischen Botschaft in Washington, das war 2010, mhm. also drei Jahre nach dieser Laufen- oder Couch-Potato-Entscheidung. Ja. Wie war das in, in, in Washington? Hast du daneben nebenbei auch laufen können bei herrlichen Destinationen?
1: Ja, das war wirklich super. Also wer schon mal in, in Washington DC war, weiß, das ist eine sehr, also teilweise eine sehr, sehr grüne Stadt mit riesigen
0: Parks und ist traumhaft schön zum Laufen und auch zum Leben. Also macht wirklich Spaß dort. Und der nächste Eintrag war dann Lisa Vienna. Das ist also eine ganz spannende Sache, Digital Health, Biotech, Pharma, MedTech mhm. und solche Sachen. Das wäre fast einen eigenen Hauptpodcast für <lacht> mich wert, aber da, da warst du ja nicht lange, weil du dich dann selbstständig gemacht hast. Ja, genau. Und wie ist diese Entscheidung dann 2011, 2012, glaube ich, reicht das circa ein sagst So, Maria, jetzt mache ich mich selbstständig.
1: Ja, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass ich ursprünglich halt aus einem ganz anderen Businessbereich komme. Ich habe eigentlich Biotechnologie studiert und eben in dem Bereich bei Lisa Werner auch gearbeitet und habe aber das war eigentlich so der Job, den ich mein Traumjob bei Lisa Werner wirklich absolut und trotzdem hat es mich unglücklich gemacht. Und im Laufe von der der Arbeit dort habe ich einfach gemerkt, ich muss irgendwas ändern, muss in irgendeinen anderen, mehr in den Sportbereich rein und habe dann, während ich dort gearbeitet habe, bei der Bundessportakademie die Trainerausbildung gemacht und irgendwann war so diese Überlegung, jetzt oder nie, warum sollte ich mich nicht selbstständig machen als Trainerin und das war dann so dieser Entschluss, ja, ich bringe ins kalte Wasser und probiere das einfach aus.
0: Ich meine, 100er, 50 150 Grad schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel. Da braucht man ja <lacht> Grundlagen, die man über Jahre aufbaut. Ja. Hat es dich vielleicht auch ein wenig unglücklich gemacht, weil du nicht genug Zeit für deinen Sport hattest?
1: Ja, wahrscheinlich schon auch. Das, ja, das kann schon mitgespielt haben. Ich glaube, ich habe mich einfach, also ich, irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Leute, die, die so ihre Arbeit richtig leben, halt gern sich in der Freizeit durchaus auch damit beschäftigen. Und ich habe immer gern verschiedenste Literatur aus dem Bereich eben äh, Laufen, Training, Ernährungswissenschaften gelesen, da wirklich auch Reviews, Studien, alles Mögliche und aus dem klassischen Life-Science-Bereich weniger. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist schon ein Zeichen, ich muss, ich muss da was ändern und muss mich in eine andere Richtung ja. weiter bewegen.
0: Verstehe, ja. Na, spannend, spannend. Du hast jetzt Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin. Was ja. ist da der Unterschied zwischen den beiden? Ja, also, genau.
1: da muss ich auch noch dazu sagen, ich habe dann eben als Trainerin begonnen und ja. schnell gemerkt, ja, die, die klassischen Läuferinnen und Läufer sind einfach ständig verletzt. Und okay. da war dann wirklich der Zugang, okay, ich musste da einfach noch mehr wissen. Und da war Physio das naheliegendste und habe dann eben auch noch Physiotherapie studiert. Und in der Physiotherapie, die ist einfach sehr breit gefächert. Und die Sportphysiotherapie ist einfach, ich würde mal sagen, ein, ein Spezialbereich davon. Das heißt, da geht es einfach wirklich darum, Leute wiederherzustellen, die im Sport sind und sich irgendwie verletzt haben oder eben eine, eine Übertrainingsproblematik haben, aber schon natürlich auch präventiv was zu machen, damit das gar nicht passiert.
0: Mhm. Und das ist ja irgendwie, wie ich das so sehe, auch ein USP von, von, von eurer Gemeinschaftspraxis vom Unternehmen. Ihr habt auch den Claim schneller wieder fit.
1: Ja, absolut, genau. Und ja. das
0: schneller fit. Ist auch ein Thema, nehme ich an, oder? Nicht das wieder, also man muss nicht unbedingt verletzt sein, um mit euch.
1: Ja, absolut, ja. Also ich, ich sehe es vor allem, also meine Spezial mein Spezialgebiet ist einfach rund ums Laufen, auch in der Physiotherapie rund ums Laufen. Ich betreue ja. wirklich, ich sag mal 75 Prozent sind Läuferinnen und Läufer und ich sehe einfach, was es für einen riesigen Unterschied macht, wenn man. Leute in einem Sportbereich betreut, für den man selber so sehr lebt und wenn mhm. man sich einfach gut auskennt, dann kann man die einfach auch wieder schneller wieder fit machen, weil man genau weiß, auf was muss ich aufpassen, damit ich die wieder dorthin bringe, wo sie hinwollen.
0: Und sind das Leute, die sich beim Laufen verletzt haben, oder sind das auch Leute, die laufen wollen als Wiedereinstieg in eine sportliche Betätigung?
1: Äh, bunt gemischt. Bei mir sind es wirklich sehr viele, die sich durchs Laufen verletzt haben. Also hm. ganz klassische Überlastungserscheinungen in verschiedensten Bereichen. Hast du da irgendein
0: Häufigkeitsranking, <lacht> was die, die, die anfälligsten Schwachstellen eines menschlichen Körpers sind?
1: Ja, bei den Läufern sind es tatsächlich oft die Knie. Die Knie. Ja, Knie sind ja. oft ein, ein Thema, ja. Mhm.
0: Und gibt es irgendeinen geschlechtsspezifischen Unterschied, dass Männer andere Verletzungen haben als Frauen?
1: Na, würde ich gar nicht so, also zumindest bei den Läufern, Läufern würde ich das gar nicht so sehr sagen, nein.
0: Mhm. Und das Unternehmen, also ich werde die, die Url dann natürlich in den Shownotes verlinken. Ja. Bfit-bfast.at, wenn ich schnell drauf schaue, sage ich immer Belfast oder so, weil ich <lacht> großer Fan auch irgendwie. Heißt das das, was ich vermute, oder Bfit und Bfast? Also sei auch schnell, oder?
1: Ja, also es ist den Namen habe ich damals schon gewählt, wie ich mit meinem Trainingsbusiness mich selbstständig gemacht mhm. habe, und das hat sich dann einfach gut ergeben, dass es für die Physiotherapie eben auch passt, und ich finde, dass was mir wichtig auch ist, ist eben dieses BeFit, fit dass das einfach die Basis ist. Das ist die Grundlage, damit das Befast fast überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Oder Befast fast wieder fit, kann man auch sagen, ungefähr. Ja, <lacht> das <ist> irgendwie... <lacht> stimmt, ja. Ja. Ihr seid jetzt eine Gemeinschaftspraxis. Also da habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Die erste Frage, wie viele Personen seid ihr da? Und die zweite Frage hänge ich gleich an. Ist diese Praxis, so wie man es sich vorstellt, eine, eine physische Adresse oder seid ihr auch sehr virtuell unterwegs?
1: Also ich beantworte vielleicht vorher die zweite. Wir ja. sind äh, eine, Es ist eine physische Adresse. Wir haben in dem Corona-Lockdown virtuell noch ein bisschen was gemacht, aber mhm. in erster Linie ist es schon also vor Ort, einfach mit, mit den Patienten zu arbeiten. Jetzt ähm, möchte ich die Frage noch ja. <lacht>
0: stellen. Wo kann man euch finden?
1: In der LaSalle-Straße, Nummer 18.
0: Das ist im zweiten ja, Wiener genau, Gemeindebezirk?
1: Genau, in okay. der Nähe vom
0: Okay. Und die erste Frage war dann einfach Gemeinschaftspraxis, wie viele genau. Leute und welche Skills? Ja, genau.
1: Aktuell sind wir zu viert in der Praxis. Mein Kollege, der Matthias Brahaska und ich, wir haben die Praxis gegründet. Mhm. Und für uns ist wichtig, dass jeder so seinen Schwerpunkt hat. Wir kommen auch aus verschiedenen Sportbereichen und auch in den Behandlungsschwerpunkten unterscheiden wir uns ein bisschen, dass wir einfach schauen können, dass wir die Leute wirklich optimal betreuen können.
0: Und wenn man zu euch hin will, geht man da einfach hin oder macht man sich vorher einen Termin oder gibt es da Öffnungszeiten? Ich möchte ein bisschen so Call-to-Action ja. Call einbauen oder ja, kann ja, sein, gern, dass klar. du gerade am 100 er machst und nicht da bist? Ne? Ja.
1: ja, also bei uns, man macht sich einen Termin aus, das kann man ja. bei uns direkt über die Homepage machen, da gibt es Online-Terminvereinbarungstool oder sonst einfach per Telefon, E-Mail melden, dann kann man sich immer was ausmachen. Direkt vor Ort in der Praxis ist immer ein bisschen schwierig, weil wir eben nur nach Terminen äh, vereinbart arbeiten. Das heißt, wenn wir dort sind, arbeiten wir eigentlich gerade immer mit Patienten.
0: Mhm. Und richtet sich euer Angebot auch äh, an Firmen oder an Teams oder bist du eher Individualbetreuerin äh, von deinen Patientinnen und Patienten?
1: In der Physiotherapie ist, ist es halt Individualbetreuung. Mhm. Ähm, in meinem Fall, ich mache Trainingsbetreuung eben auch, äh, sind auch Firmen mit dabei. Ich mache regelmäßig für Firmen, so also betreute Firmenlauftreffs, wo wir uns wirklich gezielt gemeinsam auf Läufe vorbereiten, auch über mehrere, mehrere Wochen oder Monate, dass die Leute wirklich in der Gruppe gemeinsam trainieren können, eben unter Anleitung auch äh, einfach das lernen können rund ums Laufen.
0: Wunderbar. Du hast auf der Homepage noch so ein paar Punkte stehen, die ich noch gerne mit dir durchgehen möchte. Ähm, Beginnen mal mit dem Schlagwort Orthopädie. Mhm.
1: Ähm, ja, wir sind an sich eine ganz klassisch orthopädische Physiotherapiepraxis. Das heißt, bei uns ist nicht, nicht nur Sportler, Sportverletzungen sind bei uns gut aufgehoben, sondern auch, ich sag mal, der ganz klassische Rückenschmerzpatient mhm. ist bei uns genauso zu Hause.
0: Okay. Und Unfallchirurgie, was stelle ich mir darunter vor? Also dann. In Ihr seid keine Ärzte, oder?
1: Ja, genau. Bei uns kommen die, die vorher beim Unfall geholt <lacht> waren. War ich, ja, genau. <lacht> ich bin gerade
0: zusammengeführt worden.
1: <lacht> ja, weil man ja. muss schon sagen, die Ärzte leisten dann natürlich einen super ja. Job, aber dass die Leute dann wieder hergestellt werden und alltagsfit werden, beziehungsweise auch wieder fit für den Sport, mhm. das ist dann, liegt und dann in wir zu Händen. Euch. Genau,
0: ja. Okay. Äh, Geriatrie ist auch sehr spannend, natürlich.
1: Ja, absolut. Man das heißt es, heißt, es geht bis ins hohe Alter. Ja, auch genau, genau, genau ja. ja. Da ist oft ein ganz, ganz großes Thema Stürze, Sturzprävention und einfach das Gleichgewichtstraining passt und im Endeffekt sehr, sehr ähnlich wie auch bei jüngeren Leuten, mhm. die Kraft muss passen. Also es geht auch darum, dass man mit den Leuten gemeinsam trainiert, halt natürlich angepasst entsprechend ans Alter, damit man solche Dinge vorbeugen kann.
0: Gemeinsam trainieren heißt das jetzt, ihr macht einen Trainingsplan oder du machst einen Trainingsplan und Patientinnen und Patienten tun den dann oder tut sie da wirklich gemeinsam trainieren mit jemandem von euch? Ähm, ja? Es
1: ist so in der in der Physiotherapie selber, also es geht in erster Linie darum, dass man den Patienten einfach wirklich halt die Übungen auch, auch mhm. beibringt. Ganz viele haben einfach auch Sorge, dass sie irgendwas falsch machen und sich dadurch schaden und machen dann lieber gar nichts, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Das heißt, da ist mal ganz stark dieses Ängste abbauen und äh, gemeinsam Übungen lernen und dann aber schon ganz konkret an die Hand Übungen mit nach Hause geben und sagen, okay, genau so müssen sie das machen, damit sich überhaupt das weiterentwickelt, damit mhm. sie einen Plan haben, an den sie sich anhalten können, weil sonst
0: <lacht> wird sich nichts tun. Ein weiterer Punkt, der auf deiner Homepage steht, ist die Prävention. Ja. Da denke ich, das könnte unter Umständen auch für Firmen dann interessant sein. Oder ja, das ist so absolut. eine Vortragsgeschichte oder so?
1: Ähm, Nein, das geht eigentlich schon auch eher wirklich in die aktive Richtung wieder, dass man aber halt nicht erst was macht, wenn irgendwas wehtut, mhm. sondern sich halt wirklich schon präventiv darum kümmert und sagt, okay, was mache ich damit, ich keine Rückenschmerzen kriege zum Beispiel. Mhm. Das ist so der klassiker
0: also so Stabilisierungssachen ja, und so weiter. auch äh,
1: Beweglichkeitstraining, ja, ja genau.
0: Mhm. Und dann habt ihr noch Trainungs-, Trainingsbetreuung, Trainingsbegleitung irgendwie. Sind das so die klassischen Trainingspläne, wo Athletinnen und Athleten zu dir kommen und sagen, ich möchte dieses Ziel ja. erreichen und Maria, wie mache ich das?
1: Ja genau, also das mache in erster Linie ich bei uns in der Praxis mhm. und ich betreue eben Läuferinnen und Läufer. Das, das funktioniert ganz einfach über uh, Online-Trainingspläne. Und halt je nach Zielsetzung, je nachdem, wo die Leute im Moment stehen, bauen wir dann entsprechend auf, was sie für Ziele erreichen wollen.
0: Ganz zu Beginn haben wir über Ernährung gesprochen. Das habe ich da jetzt nicht bei den Punkten dabei gehabt. Ist eine Ernährungsberatung irgendwie bei euch auch noch drinnen?
1: Ähm, ich bin gerade in einer Ausbildung. Okay. Für, also, die, das Ausbildungsziel ist Expertin für Präventiv- und Sporternährung. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass ich die Leute eben möglichst umfassend betreuen kann. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich das ja. auch sagen, dass gerade in der Sporternährung das einfach eine riesige Rolle spielt. Also ja, das, da bin ich dabei, was aufzubauen, aber noch in Ausbildung dauert noch ein bisschen.
0: Ich kann dich ja sehen die ganze <lacht> Zeit, die Hörerinnen können dich hören, aber du hast einen ein an und da steht Team Vegan. Ja. ja. Das hast du länger schon, ich denke, das ja. ist auch eine Einstellung, das ist auch eine Ernährungsstrategie von Absolut. dir. Gibt es da irgendwelche Learnings für dich selbst einmal? Ich, du wirst nicht immer vegan gewesen sein, mhm. nehme ich mal an. Mhm. Wie hat sich dann dein körperlicher Zustand, deine Leistungsfähigkeit und auch Leistungsbereitschaft durch die Umstellung der Ernährung verändert? Ehrlich
1: sagen das kann ich gar nicht so genau sagen. begann lebe ich mittlerweile seit acht Jahren. Mhm. Und also alle
0: schnellen Jahre war es <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. Keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn ich Omnivore mich ernährt hätte, mhm. das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man und da habe ich am Anfang sicher Fehler gemacht, dass man sich einfach schon davor damit auseinandersetzt, mhm. was es sich dann überhaupt. Aber das ist am Anfang, ich meine, vor acht Jahren war das noch ein kleines bisschen anders. Mittlerweile sind die Supermärkte so voll mit veganen Produkten, dass man nicht mehr so ein riesen Problem damit hat. Ja. Aber man muss schon ein, ein bisschen schauen, wo man seine Nährstoffe herkriegt. Das ist, es ist ein bisschen mehr überlegen als bei, bei einer omnivoren klassischen Ernährung. Aber ich sage im Normalfall, also die... Die Veganer, die ich kenne, sind dann halt einfach auch so, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen mhm. und sehr viel mehr Gedanken machen als Leute, die bunt gemischt essen und ja nicht darüber nachdenken, wer sie ihre ja, Vitamine oder Mineralstoffe kriegen.
0: Und ist das jetzt eine Sache, die sich für manche Menschen, auch wenn sie es gerne machen würden, vielleicht nicht eignet beim Sport, weil sie die körperlichen Voraussetzungen nicht haben von der Ernährungsseite her, sondern andere Ernährung brauchen sowohl als auch, entweder vegan oder nicht vegan. Oder kann man sagen, passt das für jeden Menschen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen damit?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, dass es 99 Prozent der Leute gut guttun wird, mhm. mehr in die pflanzliche Richtung ja. zu gehen. Es muss ja nicht 100 Prozent vegan sein. Ich finde, mhm. jedes bisschen mehr pflanzlich ist im Normalfall ein Gesundheitsbenefit, dass es jetzt Ausschlussgründe gibt. Nein, könnte ich eigentlich so nicht sagen.
0: Wenn du für einen 100er trainierst, was sind da die Trainingseinheiten, die längsten, die du machst am Stück? Ähm,
1: unterschiedlich. Wie ich für den ersten Hunderter trainiert habe, war der längste Lauf äh, 60 Kilometer Traillauf mit 2000 Höhenmetern mhm. oder so, Also Das war schon eine Zeit lang unterwegs. Ja. Ähm, für den letzten Hunderter war der längste Lauf 45 Kilometer.
0: Und was nimmt man da für Ernährung mit? Ich laufe ja so kurze Strecken, dass ja. ich nie irgendwas mit habe. Manchmal freue ich mich über einen Hydranten im Sommer heute. Ja.
1: Also ja. Ich, da bin ich wirklich immer ausgestattet mit, äh, mit ISO, also Sportgetränken und auch wirklich jede Menge Gels. Das mhm. ist ein ordentlicher Gelverbrauch, den man da hat, wenn man doch einfach eine Menge Zucker braucht wenn man so lange unterwegs ist.
0: Das sind dann diese Gurte, die man umgeschnallt hat. Ja, in die ich Hüften bin da. So,
1: ja. ja, genau, ich bin oft mit dem, mit dem Rucksack gelaufen und habe hab da halt alles Mögliche drinnen gehabt oder hin und wieder begleitet mich mein Freund bei den langen Läufen am Rad. Das ist überhaupt okay. super, weil dann habe ich das ganze Zeug bei mir im, 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 am Gepäckträger. Hängt und sich das sich ja ist auch perfekt. an irgendwie. Ne? Ja, es ist ja. wirklich mühsam. Ja, ja. Wobei ich sehe das dann immer so als trainings add on dass ich sage, okay, im Wettkampf habe ich das dann nicht und dann fällt es mir umso leichter.
0: Jetzt ist Schön, dass der Freund hilft. Und ich verbinde dich auch mit einem anderen Freund, nämlich du läufst ja oft auch, glaube ich, mit deinem Hund. Ja, stimmt. <lacht> die Frage möchte ich noch stellen, wie sich da das Training gestaltet und wie du ihn deinen Hund einbauen kannst.
1: Ja, also mein Hund ist da ein bisschen, ich sag mal, speziell. Das okay. ist ein Terrier-Mischling mit einem mhm. Wahnsinnsjagdinstinkt, dass also er wirklich, wirklich alles jagen, was ihm vor die Nase kommt. Und deswegen muss er leider immer an der Leine laufen. Das heißt, okay. wir sind immer durch eine relativ kurze Leine verbunden. Das mhm. Beeinträchtigt unser Training ein bisschen. Ähm, am besten ist eigentlich, wenn ich mit ihm irgendwo im bald und wie sie unterwegs genau. sein kann, weil dann macht es wirklich Spaß, dass er nicht zu sehr ablenkt und da läuft er halt wirklich gern. und Ich habe wirklich lange Läufe schon immer mit ihm gemacht. Ich bin schon mal mit ihm Richtung Maria Zell, den Weitwanderweg gelaufen, da haben wir zwei Tage hintereinander ungefähr 50 Kilometer gemacht und er steckt das weg wie nix. Ich glaube, für mich war es anstrengender. Wahnsinn, was, <lacht> ja. was,
0: was, die, was die drauf haben. Aber das Run, Runner's High ist schwer mit Hund, glaube ich, weil man doch immer irgendwie aufpassen muss. Nämlich Anna, ne?
1: Also gerade in dem Fall, bis bei uns ist eben, dass ich ihn an der Leine habe, ja absolut. Also ja. es war am Anfang wirklich auch mein Herzschlag war am Anfang immer höher. Ich habe die, Herz, die Herzfrequenz immer gemerkt, weil ich einfach so konzentriert war, damit ich nicht über ihn drüber fliege oder über die Leine drüber fliege. Aber mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team, dann geht das
0: schon besser. Wunderbar, habe ich auch die Freunde abgehandelt. Ja und jetzt die letzte Frage noch, sportlich wieder. Gibt es aktuelles sportliches Ziel, auf das du hinarbeitest?
1: Ja, aktuell ist mir wichtig, dass ich ähm, meine, meine Fitness, meine Schnelligkeit wieder aufbaue, weil ich ja. merke, das habe ich in den letzten Jahren ein bisschen eingebüßt und mir macht das Schnelllaufen wirklich Spaß und da will ich einfach wieder mehr dran arbeiten. Sonst, so wettkampfmäßig, peile ich schon im nächsten Jahr nochmal den Marathon an. Die Staatsmeisterschaft ist in Wien, das reizt mich schon, dass ich da mitlaufe. Ja, ich denke, das, das wird am Plan stehen, aber jetzt ist mal ein bisschen an der Schnelligkeit feilen.
0: Und mit der Firma, mit der Gemeinschaftspraxis, also Ernährungsschwerpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ausgeweitet durch deine ja, Ausbildung, genau. die ja, jetzt kommt. Genau. Alles Gute dafür auch, Danke alles schön. Gute für deine sportlichen Ziele auch. Ja, Zeit okay. für den Abspann. Ja. Ja. Wir haben gelacht, das ist immer schön. Ich freue mich, dass du da warst. Ja, es ist immer Danke schön. schön. Ich, mein, ich verbinde meinen sportlichen Erfolg auch ein bisschen mit dir und die <lacht> Inspiration ist war da. Jetzt hat sie es geschafft, ich möchte es auch schaffen. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin sicher, es war auch für euch wieder was dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt und tschüss von mir. Mm -hmm. Tschüss. Good morning. Good morning.